0: Данное сообщение материал создан и или распространению иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну, можно и так, конечно, хотя лучше вот так, на языке просто, просто, еще раз просто.
1: Ce message, article, en question est créé et ou diffusé par un média étranger exerçant les fonctions d'un agent étranger et ou une personne morale russe exerçant les fonctions d'un agent étranger.
0: читал эти объявления об иноагентстве. Почему то с прононсом, то прямо на французском. Как повелось, расскажу в конце выпуска. А сейчас займемся основным делом. Ну, во-первых, как всегда представлюсь, вы включили подкаст «Что случилось». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. И скоро здесь появится казахстанский политолог Дасым Садпаев. В это воскресенье, 5 июня, в Казахстане пройдет референдум об изменении конституции. Новый президент страны. Ну, как новый ПОК, казахстанским меркам новый. После трех десятилетий правления Нурсултана Назарбаева еще 10 лет любой президент будет казаться новым. Ну так вот, нынешний глава страны Касым Жамар Такаев практически завершил процесс изменения системы власти под себя. Как именно это произошло? По какому пути движется Казахстан? И чему все это может научить Россию, страну, политически довольно похожую на своего юго-восточного соседа? Скоро начнем, но сперва пусть прозвучит один знакомый и многими любимый Голос с литературного критика «Медузы» Галины Юзефович. У нее теперь новый подкаст на «Медузе», он называется «Предисловие». В этом подкасте Галин говорит со своими гостями о том, как изменились читательские привычки с началом войны и что читать сегодня, чтобы найти объяснение происходящему или наоборот, сбежать от реальности в книге. В первых выпусках были политик Юлия Галямина, экономист Константин Сонин и актер Артур Смоленинов.
2: 24 февраля жизнь наша изменилась драматическим образом, вместе с изменениями нашей жизни изменились в том числе и читательские привычки. Кто-то зарылся в книге, кто-то, наоборот, забросил чтение, кто-то может читать только мемуары, кто-то ищет в книгах объяснения происходящему, а кто-то, наоборот, хочет спастись, спрятаться, убежать в другой, максимально непохожий на нас книжный мир. Мы решили, что сейчас самое время для того, чтобы поговорить с хорошими людьми о чтении в плохие времена. Наш новый подкаст «Предисловие». И в нем мы будем обсуждать с нашими гостями, что они читают, почему они читают именно это и как оно им помогает. Я книжный обозреватель Медузы Галина Иозефович. Слушайте наш подкаст ⁇ Предисловие ⁇ на всех платформах.
0: Кандидат политических наук Дасым Садпаев с нами. Здравствуйте, Дасым.
1: Да, здравствуйте.
0: — Может быть, немного рано нам с вами говорить, потому что референдум об изменениях в Конституции Казахстана еще не состоялся, но простите мне мою северную лесную иронию, мне что-то подсказывает, что на ваших просторах, примерно как на наших, исход, в общем-то, уже решен этого народного волеизъявления, и, в общем, можно поэтому сейчас уже поговорить про политическое настоящее и политическое будущее Казахстана. Давайте, может быть, начнем с недавно него прошлого, потому что январские события, протесты, стрельба, подавление, появление войска ДКБ и их стремительный выход, это все было ярко, но потом случились события, которые сместили фокус внимания. Я, конечно, говорю про войну в Украине. Что произошло за это время, за эти месяцы, когда россияне от Казахстана отвернулись немножко в другую сторону?
1: Но На самом деле, вы действительно правы. То есть, январские события это был такой мощный Рубикон, через который прошел Казахстан. Очень много вопросов до сих пор остается. Кстати, буквально недавно, неожиданно всполка подводная лодка, первый президент Назарбаев, который дал интервью.
0: О, я с удовольствием его поцитирую. Я себе сделал выписи.
1: Да, который тоже там упомянул январские события и с таким видом святой невидности заявил о том, что как бы сам в ожидании того, чтобы узнать, кто за этим всем стоит, кто инициатор. Хотя, в принципе, в Казахстане, если вы спросите, большинство казахстанцев многие будут показывать сторону как раз ближайшего окружения первого президента и членов его семьи. Вот. Но в любом случае, январские события, как бы с одной стороны, для Тукаева создали определенную политтехнологическую возможность, чтобы активно раскручивать себя в качестве человека, которого уже никто не контролирует. Тем более, сейчас вы видите, что он также начинает активное давление на некоторых представителей Назарбаевского окружения. Уже были арестованы некоторые даже члены семьи первого президента. Я думаю, что это только начало. Даже если вы посмотрите на интервью Назарбаева, я там увидел такой интересный тезис касательно его родственников, где он заявил о том, что не будет никого защищать, ну, если будет оказана их вина. То есть возникает такое ощущение, что после референдума сезон охоты Тукаев откроют уже в более широком масштабе на всех остальных. И здесь, кстати, есть очень важный момент. Он как раз после января это и начал. То есть посадка Карима Масимова и тех, кто непосредственно участвовал в романских событиях, это был первый этап. Потом идет арест бизнесменов и родственников первого президента под лозунгом борьбы с коррупцией. Я думаю, здесь есть тоже важная задача для Тукаева. До следующих президентских выборов постоянно подкидывать общественности вот эти новости и события, чтобы поддерживать свой имидж как человека, который что-то меняет. Хотя, в принципе, это классика жанра. Вы знаете, если посмотрите на все централизиатские республики, когда там меняется власть, приходит новый президент, обычно так и происходит. Только в Казахстане это все наложилось на, скажем так, вот такой активный политический процесс, на большой рост протестных настроений в обществе. Тукаев это понимает, поэтому ему необходимо постоянно, скажем так, создавать определенные информационные поводы, чтобы та часть его сторонников, которая у него есть, считала, что в принципе вот пришел человек и что-то меняет. Но с другой стороны, кстати, январские события, они создали другую волну, негативную для Тукаева, потому что у значительной части казахстанцев возникло много вопросов по поводу действий в январе, по поводу приказа стрелять на поражение, по поводу заявлений о 20 тысяч экстремистов и террористов, которые не нашли впоследствии, по поводу жертв среди мирных людей. Буквально был на пресс-конференции общественного фонда «Кантар», его организовали бизнесмены и юристы для того, чтобы оказывать юридическую помощь родственникам жертв вот этих январских событий, погибших среди мирных граждан Казахстана. Было заявлено, что до сих пор на официальном уровне создаются всякие препятствия, чтобы докопаться до истины, скрываются истинные виновники и так далее. То есть это какая-то попытка затянуть этот процесс, не открыть все карты, вот, и так далее. То есть, естественно, что эти январские события, они вот в этом плане для определенной части граждан Казахстана создали образ Тукаева как человека, который, скажем так, получил свой же наузень, как когда-то было у Назарбаева в 2011 году. И плюс к этому другая часть считает, что введение УДКБ в любом случае сделало Тукаева неким таким заложником. Все-таки Кремля, хотя в последнее время он пытается всеми силами показать, и освободиться от этой репутации. Не хочется, чтобы его позиционировали как Александра Лукашенко, которого Путин когда-то поддержал в 2020 году. То есть понятно, что Тукаев как дипломат всеми силами пытается продемонстрировать, что он не настолько завязан на России, но в любом случае ему об этом постоянно напоминаете. Если вы помните эти скандальные провокационные заявления Тиграна Кёсаяна, которые были в том числе озвучены в адрес руководства Казахстана с намеками и напоминанием о том, что вот мы вам помогли, а вы что творите? Поэтому я думаю, что именно с января мы наблюдали процессы разного характера. С одной стороны, Тукаев всеми силами сейчас пытается укрепить свою легитимность и репутацию человека, который пришел что-то менять, реформировать, тем самым пытается, скажем так, получить поддержку тех сторонников, которые у него есть. С другой стороны, его репутация, имидж была подмочена после января, и маховики до сих пор раскручиваются, потому что вопросы висят в воздухе, ответов на них нет. Понятно, что события в Украине, конечно, сильно отвлекли общественность Казахстана там, от каких-то моментов, но в любом случае именно украинские события, они опять же активно здесь в Казахстане реанимировали эту, эту дискуссию о том, какие риски и угрозы для Казахстана могут быть с учетом геварских событий, ЭКБ и так далее.
0: Если, опять же, предельно штрихпунктирно описывать то, что было, были сначала протесты по поводу цен на газ, которые выросли резко. Этим воспользовались противники в власти, в том числе находящиеся Такаева, чтобы усилить свое влияние и продемонстрировать его. Но он оказался лучшим аппаратчиком, лучшим политиком, лучшим авторитарным, может быть, лидером и, наоборот, использовал это для того, чтобы отказаться от обязательств и от людей, которые были связаны с предыдущим главой государства, ну и, собственно, от влияние предыдущего главы государства, но меня занимает неизменно вопрос, возможно, это потому, что я слишком плохо представляю себе Казахстан, на кого опирается Такаев и из кого он формирует свою команду. Он же был, в общем, плоть от плоти команды Назарбаева. Это примерно одни и те же люди или произошла некоторая поляризация и есть вытеснение ключевых фигур прежней администрации?
1: Да, это важный вопрос. Кстати, с января, с того самого момента, когда Тукаев заявил о том, что собирается уже реформировать страну, уже она Казахстан, переводим новый Казахстан и так далее. Все-таки я тогда в январе уже заявил, как-то тяжело вериться в этот процесс, в том числе по причине наличия коллективного Назарбаева, структуры государственной власти. Ведь давайте исходить из того, что когда мы говорим о политической системе Казахстана, в принципе, когда мы говорим о любой авторитарной системе, не стоит только замыкаться на конкретных главах государств, либо даже их ближайшем окружении. Есть такой мощный игрок, как бюрократический аппарат. Большой, консервативный, с определенными неформальными правилами, традициями, определенными коррупционными, в том числе, традициями, коллективной безответственностью, который формировался по принципу отрицательной селекции в течение 30 лет Назарбаевым. То есть, знаете, вот есть такая шутка, да? набирали лояльных, а спрашивают как сумных. Поэтому вот эта шутка, она для Казахстана актуальна. И понятно, что когда Тукаев заявляет о реформах, самое ключом возникает вопрос, а с кем он будет их делать. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, с точки зрения определенных кадровых перестановок, часть кадровых перестановок, напоминаю, все-таки тусование старой кадровой колоды, Другая часть кадровых перестановка, говорит о том, что Тукаев сейчас опирается на небольшой круг своих приближенных, в первую очередь, которые когда-то с ним работали в МИДе, либо когда-то с ним соприкасались, когда он еще был премьер-министром, там, в начале 2000-х, в конце 90-х годов. То есть мы видим, что у него пока нету вот этой мощной некой претарианской гвардии, на которую он может опереться. Даже олигархов, мы видим, он тоже не слишком оказывает них серьезное давление, пока определенный точный удар он бьет в первую очередь, по окружению первого президента и его семье, и этот процесс будет продолжаться, в том числе и с точки зрения передела собственности, возвращения части собственности в государственную собственность, как это уже было там с акциями казах который Карац это балды передал, будучи арестованным уже племянник Назарбаева. При этом сам Тукаев постоянно заявляет о том, что кадровая скамейка запасных очень короткая. И когда, например, в январе я в одном из интервью на одном YouTube-канале заявил, что Казахстану нужна иллюстрация, на 80%. Ну, знаете, это признак парета, помните? 20 на 80. То есть когда 20% чиновников, в принципе, могут легко выполнять работу остальных 80%. То же самое здесь, то есть ликвидировав там 80% тех или иных позиций в госаппарате, я думаю, страна не заметит отсутствия бюрократов. Но тогда только чуть позже заявил о том, что он не может пойти на серьезные кадры изменения, потому что кадров у него не так много, но это опять же его и ключевая проблема. Он мыслит категориями, именно как вы правильно заметили, человека, который долгие годы выставил свою карьеру внутри этой номенклатуры. То есть, когда он говорит о кадрах, он первое, что говорит о кадрах внутри этой системы. Когда я говорю о кадрах, я говорю о кадрах вне этой системы в том числе. То есть это в том числе люди, которые представляют, например, там малый, средний и крупный бизнес. То есть те бизнесмены Казахстана, которые, в принципе, не олигархи, но доказали своей работой, что могут создавать те или иные компании, создавать рабочие места, вести более-менее честный бизнес. То есть имеют определенные навыки, опыта работы. Я, например, категорически всегда был против того, чтобы Министерство национальной экономики, вообще наш экономический блок возглавляли люди, которые никогда не работали в поле. Теоретики, пускай и западными дипломами. Вот эти теоретики часто доводили страну до очень таких печальных последствий. Второй момент — гражданское общество. Вот даже эпидемия коронавируса последняя очень хорошо показала, кто, в первую очередь, консолидировался, кто начал активно помогать людям, кто начал активно собирать деньги, участвовать в всех или иных проектах. Это гражданское общество. Бюрократический аппарат оказался в состоянии оцепенения и бездеятельности. Был даже момент месяца без власти, назовем это так, в 2020 году. Это гражданское общество. Но и потом, не будем забывать, что за эти 30 лет из будет вышло большое количество чиновников, которые просто не хотели участвовать в коррупционных играх. Они когда туда пришли, чтобы служить в стране, потом поняли, что это не получается, они ушли в разные сегменты. Таких людей тоже немало. То есть на самом деле кадровый резерв очень большой. Но Тукаев пока, опять же, акцент делает больше на внутреннюю номенклатурную систему. Там, естественно, он не видит людей, на которых может 100% положиться. Может быть, он будет формировать эту новую категорию из молодых номенклатурщиков, которые при Назарбаеве, скажем так, должностей высоких не получали, но при Тукаеве рассчитывают на определенные карьерные росты, чтобы потом в какой-то степени, ну это опять, знаете, внутренняя практика, да? То есть если ты получил должность, ты входишь в патрон в клиентскую систему. То есть если Тукаев тебя поднял, то, в принципе, ты служишь ему, как когда-то вассалы служили своему патрону то есть, я думаю, что, возможно, он начнет формировать эту новую кадровую для себя элиту из числа больше молодняка, вот этих молодых амбициозных волков. Они у нас уже появились, и вот даже с точки зрения обновления бюрократического аппарата, там появился New Generation. Но другой момент, насколько они все государственники, потому что даже при Назарбае была попытка привлечь молодых людей, как новый кадровый резерв, но оказалось, что они не всегда оправдывались на надежду, были даже коррупционные скандалы. Поэтому, да, команды Утукаева пока нет. Сакашвили он мне напоминает с точки зрения наличия этой команды реформаторской. И даже вот Узеленский, когда-то пришел в классе, уже имеет эту команду определенную. Вот Тукаев пришел в классе практически с очень ограниченным кадровым резервом. В первую очередь, я повторю, из МИДа и из того небольшого круга людей, которому лично доверяет. Но опять же, здесь понять можно, после январских событий он мало кому сейчас доверяет, особенно когда там были попытки саботажа и попытка пойти против него со стороны там, силовых структур и так далее, и потом он хорошо видел, что в январских событиях часть политический бизнеса элиты они заняли нейтральную позицию, ждали, кто победит, и только потом, когда появился ТКБ, перешли на сторону Токаева в этой внутренней схватке. То есть он четко понимает, что эта ситуация лично показывает, что его позиции, в принципе, пока не настолько сильны, как кажется. Да, он ослабляет сейчас своих основных противников, но при этом ему сейчас необходимо получить мощнейшую поддержку политической бизнес-элиты. И здесь, кстати, вот важный момент. Если с точки зрения общественности, которая требует реформ, ему нужно что-то показывать в плане реформирования, с точки зрения номенклатуры элиты, Ему нужно показывать, что не будет каких-то серьезных суперкоординатных изменений.
0: Да, Сэм, мне кажется, что мы к этому обязаны, с вами будем вернуться, что есть запрос на реформы и такая риторически, не первый год, а он в общем президент не первый год говорит про необходимость реформирования, при этом мы наблюдаем скорее такую аппаратную бюрократическую игру, когда главный бюрократ в авторитарной системе завоевывает аппаратный авторитет, аппаратный вес своих противников, своих возможных конкурентов, в первую очередь их. С этим еще разберемся и как это противоречие, когда есть запрос на реформирование, с фактической политикой может разрешиться. Да, кажется, в этом может быть конфликт. Но хочется про Назарбаева поговорить немножко, поскольку он вот на днях недавно выступил ну формально это интервью. По большому счету это напоминает манифест, просто оформленный в виде вопросов и ответов. Вы это уже упоминали, а я правильно понимаю, что он это интервью дал политологу из Казахстана вашему коллеге Данияру Ошамбаеву в его телеграм-канале на несколько тысяч человек. Ну То есть первый глава государства, который три десятка лет находился у власти, был хозяином всей земли казахстанской, не может сейчас высказать свою позицию ни в каком СМИ.
1: Но обратите внимание, что 18 января, когда он появился после долгого отсутствия, ведь тоже появился на YouTube-канале. То есть не на государственных каналах, <связываем>, а на YouTube-канале. Опять же, мы сейчас видим вот этот процесс, опять же, если вернуться там, к причинам январских событий, я об этом уже много раз говорил там, и вашим коллегам там, с ЭХО Москвы и так далее, по поводу того, что даже вот это появление интервью недавнее и его выступление 18 января с поддержкой Тукаева, как раз говорит о том, что конфликт был не между Тукаевым и Назарбаевым как таковым, а между Тукаевым и окружением Назарбаева при этом, и опять же, я выскажу свою точку зрения, что там с декабря 2021 года там до 18 января, скорее всего, Назарбаев был в состоянии там, физиологической отключки определенной, то есть я имею в виду все проблемы со здоровьем. И вот его последнее интервью, на самом деле, вы правы. То есть это формальное интервью, но по сути это напоминало, знаете, как бы такой уже хорошо шлифованный, подготовленный, одобренный, возможно, администрации президента шаблон вопросов и ответов. При этом вопросы они звучали, исходя из тех дискуссий, которые в казахстанском обществе наблюдаются по этому поводу. И самое интересное, что интервью Назарбаева, оно как рояль в кустах. То есть оно появилось аккуратно перед референдумом. И один из первых вопросов, который получал, как вы относитесь там, к референдуму, к конституционным изменениям. И, естественно, Назарбаев заявил о том, что он поддерживает, да, он считает, что Конституция нежелезобетонная, не ее нужно менять, что он только его всегда поддерживал. То есть основная головная вот, существенная часть интервью была впереди поставлена. Я думаю, это была именно связка именно с референдумом. То есть, почему 18 января Назарбаева, скажем так, условно выпустили да, на информационное поле и сейчас? Только ему опять важно показать, что не было никого госпереворота, то есть он власть не отнимал, власть ему передали. Была попытка госпереворота со стороны некоторых представителей элиты, которых сейчас наказывает, и эта чистка будет продолжаться. Предыдущий президент его поддерживает. При этом понятно, что гарантию безопасности давал не только Токаев, но и Путин после введения УДКБ. Но при этом в интервью, опять же, мы видели интересный момент, что когда вот, Назарбаев был своих родственников, по сути, сделал акцент на том, что ну, как бы, если будут виноваты, то, пожалуйста, их судите. То есть уходит, что гарантия безопасности распространяется только на Назарбаева. И вообще возникает такое ощущение, знаете, что сейчас Назарбаева используют как некую часть политтехнологий Тукаева. То есть 18 января как часть политтехнологии, вот вышел, поддержал, выступил, осудил. Да, И сейчас то же самое. Поддержал, осудил январские события, что-то сказал по поводу родственников, то есть дал некий карблат Штукаеву, продолжает там, если что. Вот. И, естественно, немножко себя обидел По принципу, ну, царь все таки был хорош, а вот бояре его были плохие. Потому что в интервью было четко это видно. То есть я много чего хорошего сделал, а вот если что-то было плохое, то это вот смотрите, с них и спрашивайте.
0: Я могу цитату привести, у меня открыто это интервью. Нурсултан Назарбаев заявил, «Январские события потрясли весь Казахстан. Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос. Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели, знать готовящихся по всей стране беспорядках. На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. И я придал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий. Ну и еще из другой части. Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем, как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Ну, в общем, это звучит когда Давайте договоримся о каких-то границах и для моей пенсии, что ли, для моих ближайших родственников, о каком-то правовом и материальном обеспечении. Я хотел бы еще тоже поговорить немножко про референдум, накануне которого появилось вот это интервью, накануне которого мы говорим, почему он важен-то для Такаева. Можно ли говорить об институционализации власти в Казахстане или нет? Все-таки то, о чем мы с вами говорили, Такаев просто подстраивает бюрократическую систему под себя, пока чувствует при этом, что ему ну да, нужна какая-то опора на общество, поэтому да, проведем референдум. Я тут не могу быть, наверное, скептичным. В моей-то стране президент ни разу не проводил референдум. Путин ни одного общенационального волеизъявления не слушал, не спрашивал ни о чем народ, Вот были региональные, там об укреплении регионов или о присоединении или интеграции в российскую систему отдельных территорий, чеченский референдум, крымский референдум, при всех вопросах к ним, ну, в общем, да, зачтем. Но чтобы по всей стране, чтобы о конституции спросили, нет, у нас последние поправки не были проведены референдумом, это было голосование, и без него, в общем-то, парламент уже все принял. Такаев зачем это делает, зачем проводит?
1: Да, вы правы. Ну, отличие Казахстана от России состоит в том, что как бы у нас исторически это уже второй референдум по Конституции. Первый референдум был в девяносто году, и, кстати, инициировал Назарбаев. И после этого была создана и создавалась активно вот эта авторитарная система, так называемая президентская система, Тока сейчас решил провести референдум по нескольким причинам. Во-первых, январские события, ведь они же показали не только внутрилитный конфликт, на что делает акцент. Вот сейчас руководство страны. Но если вы помните начало январских событий, митинги, демонстрации, выступления, там и так далее, ведь лозунги были и политические. Потом Тока я хорошо помню 19 год, то есть президентскую кампанию, когда его выбирали. Какой был мощный активный политический энтузиазм у людей, активная протестность была, молодежь выходила все требовали политических изменений. Часто звучали. всякие, Акимов, создание парламентской республики, создание системы держательных противовесов и так далее и тому подобное. То есть, естественно, что для Тукаева сейчас важно, раз он заявил там, о новом Казахстане, в рамках вот этой упаковки некую начинку предложить. То, что, ребята, вот частью нового Казахстана будет изменение в Конституции и референдум как один из механизмов. То есть для него это часть его рекламной кампании перед предстоящими президентскими выборами. Понимаете? То есть, по сути, референдум — это репетиция президентских выборов Тукаева, которые состоятся рано или поздно. То есть для чего? Во-первых, его раскручивать, как некого реформатора, если вы посмотрите на официальные каналы, этим сейчас активно все занимаются. Новая республика, новый Казахстан, закроем страницы, откроем новое что-то и так далее. Вторая задача референдума — это прикладные задачи. Это протестировать работу местных органов власти в новых условиях перед выборами. То есть как они будут работать? Потому что референдумы только мини-голосования.
0: Насколько они лояльны и будут ли обеспечивать электоральный механизм? Да, да,
1: да, да, да. И как будет вообще работать механизм да, голосований? Стоит ли использовать административный ресурс? Самое главное, будет ли работать административный ресурс, как раньше? И так далее, и тому подобное. Понимаете? Это такой тест драйв должен быть. Вот. И третий момент – это промониторить общественное мнение. Потому что, знаете, есть официальные цифры, часто красивые, есть неофициальные. Вот неофициальные цифры, которые будут анализированы, они должны четко показать. То есть, насколько тукае воспринимает население в качестве человек, который что-то действительно меняет, либо его не воспринимает. Поэтому, кстати, обратите внимание, сейчас, если посмотрите там, даже на казахстанскую информационную повестку, что власть делает. Она сейчас активно создает информационную волну, чтобы увеличить явку. Там нужно свыше 50%, что пришло. Избиратели, чтобы поправки были приняты, более 50% из пришедших должны проголосовать. То есть, почему явка им нужна? То есть, во-первых, сесть, они не хотят. Я так понял, только пока активно административный ресурс использует, это было бы слишком улов. Но с другой стороны, почему я упоминаю о том, что это репетиция, если вдруг ситуация выйти из-под контроля, результаты будут не очень выгодны власти, или явка будет не очень высокая, и референдум может проводиться, я думаю, что административный ресурс, скорее всего, подключит По старинке, как это было и ранее. Вот, При этом, с точки зрения власти, на самом деле, вот еще раз повторю, на референдуме люди должны голосовать не за поправки. Они, конечно, они голосовали за Токаева как инициатора поправки. Поэтому сами поправки, они идут оптом, понимаете? Представляете, свыше 50 поправок в 33 статьях Конституции. Как вы можете представить, что среднестатистический казастанец будет читать, внимательно изучать все эти там, 50 с поправок. То есть политологи, юристы и так далее, и то они, скажем так, внимательно все это анализировали, сравнивали старую конституцию новую, выискивали определенные, скажем так, троянские кони и так далее. То есть здесь, действительно ногу можно сломать. Понятно, что когда вы оптом даете 50-летним поправкам и говорите, вот приходите, голосуйте за или против, это немного странно выглядит. Оптом не голосуют. Это не очень правильный подход. Потом опять же, в Казахстане большой спор по этому поводу идет. Условно, там из этих 50-летним поправок мне, условно, нравится 5, ну, 10 потолок, а остальные не нравятся. Что с ними делать? Как голосовать? То есть здесь тут вопрос именно демократичности. Понимаете? Поэтому выходит, что здесь как бы вот опять же сам механизм этого референдума, он скомканы. Поправки оптом не слишком активно обсуждались, если обсуждались только на площадках филированной с властью, очень все быстро, то есть дается месяц. Что, в принципе, могло быть альтернативой, я думаю, принятие только новой конституции. Вот условно, предложили бы новую конституцию, дали бы больше времени, активную дискуссию бы начали, четко людям разъяснили бы, в чем отличие. А то получаете квест, понимаете, это квест по поправкам. Реально, без подготовки в этот квест не пройдете, на самом деле. И естественно, что власть, она, когда активно пиарит, сам референдум, образите, активная реклама идет референдума. Сами поправки по отдельности, они активно не рекламируются. Да, что-то заявил Тукаев, что-то говорят там отдельные его представители, но не слишком. В основном все призывают, приходите на референдум и проголосуйте. А это опять же подается под лозунгом «Мы избавляемся от суперпрезидентской системы и создаем президентскую республику сильным парламентом под отчетным правительством». Но по факту, если эти поправки внимательно изучить, на самом деле президентское доминирование никуда не исчезает. Это те же самые яйца, только в профиль. То есть, опять же, тему яиц вспомнить, возникает ощущение, что тукая хочет сделать яичницу, не разбив все яйца. То есть она как бы яйценце делает, другое как бы не все яйца на это используют.
0: Ну, в общем, очень похоже, очень знакомо на то, что происходило в России. И здорово, что вы объяснили, потому что знаете, с этой стороны границы, если смотришь на Казахстан, думаешь, ну вот даже там после многолетнего пребывания одного лидера какие-то перемены начались, и вот новый президент обещает реформы, проводит референдум, а они как у нас, черти что по поправкам и может возникнут ложное ощущение что это не строительство нового персоналистского режима не подстраивание точнее да после ухода предыдущего главы а как раз институционализация но боюсь разочаровать кажется казахстанский политический режим не зря так похож на российский политический режим и этот референдум конституционный это де факто освобождение окончательное освобождение от назарбаева он меня не назначил я больше не преемник вот я получил легитимность благодаря вашему волеизъявлению, ну а дальше все уже под звездочками, мелким шрифтом насчет того, какого качества будет это волеизъявление, но в целом это примерно в эту сторону, я прав?
1: Да, то есть э, некий политический символизм здесь присутствует, вот условно там Назарбаевскую Конституцию приняли в 95 году, тоже по референдуму, и вот мы закрываем этот период, Другим референдумом 2022 года и принимаем уже как бы конституцию второй республики. Это, знаете, французскую политическую аналогию хотят вести, хотя если покопаться в истории, там вторая республика на самом деле с демократией не была сильно связана. Но опять же, здесь хотел бы подчеркнуть, что для Тукаева кардинально важно, особенно после инварских событий, до своих президентских выборов, сохранить в стране политическую стабильность. Понимаете? То есть и сам референдум, и вот эта активная политтехнологическая работа по Второй Республике все это в какой-то степени попытка убедить общество, что вот-вот что-то будет меняться. И это, кстати, касается не только политического сегмента. Если брать социально-экономический сегмент, здесь тоже есть очень серьезные проблемы. Рост социальной напряженности никуда не делся. Вот у нас цифры разные, звучат там по количеству безработных, там 2 миллиона безработных, Всемирный банк говорил 2 миллиона бедных. Кстати, жесткие санкции против России, они же тоже бумерангой бьют и по Казахстану, и по казахстанскому бизнесу. То есть разные прогнозы звучат, что летом и осенью это ухнется, что и может быть и сокращение рабочих мест, и закрытие каких-то бизнес-структур, ажиотехнические, которые были взаимосвязаны с российским экономическим полем и так далее. Естественно, что только это понимать. Поэтому кроме, скажем так, политических обещаний по реформированию, он активно сейчас заливает деньгами социальный сегмент, социальную сферу из национального фонда, там чуть больше 4 триллиона тенге опять выделили хотя недавно Тукаев заявлял о том что хватит уже скажем потенциальный фонд использовать как эту кубышку из которой но опять же все это попытка стабилизировать ситуацию хотя бы до выборов чтобы как бы не было новых взрывов но проблема тукаева в чем вот когда говорят о реформировании сверхцентрализованных централизованных систем эксперт выделяет две модели первая модель это модель быстрых изменений если помните, при Советском Союзе была даже попытка 500 дней, да, Явлинского и Шатала, по-моему.
0: Да, программа Явлинского 500 дней, совершенно верно, переход к рынку.
1: Вот, то есть пытались там информировать экономическую систему Советского Союза за 500 дней. Почему не получилось? Объяснения были такие. Не было кадрового резерва, организационно ничего не было, вообще не было ничего готового к этому, чтобы за 500 дней изменить эту махину. Вот это первый механизм. В принципе, там Саакашвили пытался это сделать, да, там в Грузии там за год-полтора, чуть больше, систему начал менять и довольно быстро. А есть вторая модель, они тоже упоминают, это модель тестирования. Разный способ. Тестирование разных игровых стратегий, тестирование разных моделей. То есть оттянуть это по времени. Вот только я выбрал эту вторую. Но опять же, здесь еще связано и такое, вот, знаете, вот, когда мы говорим о политике, все-таки психологические характеристики тоже нужно учитывать. Все-таки опыт его дипломата, да, человека осторожного, который, скажем так, не любит резких движений, как раз и предполагает, что он сделал ставку на такие медленные изменения. Но его-то проблема в том, что у него мало времени... Мандаты, кредит доверия, которые ему дали даже те, кто сейчас его поддерживают, определенная часть, он тоже исчерпается. Понимаете? Год, полтора, то есть это не так много. За это время только Тукаеву нужно что-то показать. Что может быть альтернативой? То есть если не будет каких-то успехов в плане политического реформирования, реальных. Ну, а единственная альтернатива тоже, только может быть карнавал, постоянных арестов, все новых людей из окружения Назарбаева, понимаете? Знаете, хлеба и зрелищ. То есть это может в какой-то степени растянуть его работу по поддержанию репутации, человек вот с системой борется, и что-то там уже кого-то еще больше и дергает за хвост.
0: Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но вы, как человек, который историю тоже изучал, вы и исторические книги писали тоже, вы же понимаете, что есть требования эпохи, и многие политики или самодержанные правители, приходя, неважно каким образом, к власти, у них есть... Набор объективных условий, которые как бы диктуют им программу, с которой они могут справиться или нет. Ну, не знаю, скажем, я бы про Назарбаева сказал, что его вот это растянувшееся правление, это было, по большому счету, временем формирования независимого Казахстана. И в целом он свою программу выполнил. Можно придираться к частностям, но это случилось. В случае с Такаевым сама история ему какую программу диктует? На повестке дня у него что? Реформирование Казахстана и создание там открытого общества, открытой экономики и так далее, или нечто другое? Вы как себе это представляете?
1: Ну, они обозначили это термином «вторая республика», куда запихали большое количество разных дефиниций. То есть это и борьба с социальным расслоением, то есть создание социально ориентированного государства. Это и формирование в Казахстане, скажем, как они заявляют, политического плюрализма и демократической системы. Хотя, еще раз повторюсь, сами поправки об этом не говорят. И важная задача, чтобы Казахстан не опоздал запрыгнуть, скажем так, в инновационный поезд глобальный. То есть не стал вот этой окончательной периферией. куда, в принципе, до сих пор мы в этом направлении, к сожалению, двигаемся. То есть, да, только необходимо работать с двумя объективными реальностями. О них я уже говорил. Внешне — это общественная потребность. Потому что чужих на праздники в жизни в Казахстане очень много. Да, вы правильно заметили. 30 лет независимости. Да, при Назарбае были определены границы. там Стали формироваться определенные символы государственности. Но при этом, если и была независимость, то была независимость элита от общества. Полноценная. То есть создание Казахстана в некое подобие акционерного общества было при Назарбае. Где как бы акции были распределены среди его окружений и членов семьи. То есть, на самом деле, вот именно основная сложность Фратукаева состоит в том, а что он хочет предложить общественности. Но, с другой стороны, вот события в Украине, они как раз, как это ни странно, реанимировали ту же самую дискуссию, которая была после развала Советского Союза. Что будет с Казахстаном? Сможет ли Казахстан сформироваться как суверенное государство? Не будет ли риски, угрозы со стороны России в будущем? Как взаимодействовать с Россией? Не будет ли попытка восстановления такого мини-Советского Союза? Тем более, что как бы, Россия реанимировала эту свою доктрину прежнего пресоюза, которая была, доктрину ограниченного суверенитета, которая позволяет вмешиваться куда угодно во внутренние дела других стран. То есть, как это ни странно, сейчас вот вопрос о независимости Казахстана, он актуализировался еще больше. Тем более, что вы говорили вот именно о Назарбаеве, который создал некую основу для независимости, но, с другой стороны, он эту независимость и подсократил. То есть, когда Казахстан вошел в Российский экономический союз, например, мы потеряли часть экономического суверенитета и сейчас имеем определенные от этого издержки. Вот. Или Казахстан, сохранил членство УДКБ, например, это тоже интересные моменты, если сравнить, там с прецедентами Центральной Азии, Узбекистан, прислали Кариму когда-то в 2012 году приостановил участие. Вообще многие забывают, что у это имеет другое название Ташкентский пакт. Потому что организацию к безопасности создавали именно в Ташкенте когда-то, в 192 году. Но Узбекистан потом ушел из этой организации. Азербайджан когда-то там был в этой организации. В 199 году ушел. Это опять же говорит о том, что Казахстан при Назарбаеве, он где-то даже независимость суверенитет ограничил, что имеет свои последствия. И сейчас перед Тукаевым стоят тоже вот эти вызовы. Что с этим делать, наследство? Поэтому, когда мы говорим о внутреннем переформатировании системы, экономической и политической, то здесь я вот вернусь к началу своего тезиса, который я озвучил. тяжело это сделать, потому что, с одной стороны, ему нужно себя позиционировать как реформатора, а с другой стороны, внутрилитый, как человека, который будет соблюдать некий статус-кво. Опять же, по принципу того, что команды другого у него нет, ему работать нужно с тем, кто есть, а те, кто есть, их тяжело отнести к демократическому полю или к реформаторскому полю. Понятно, что есть, например, тезис о том, что бюрократический аппарат Казахстана, вот недавно Алмаз Чукин, по-моему, экономист, интересный пост написал, что бюрократический аппарат Казахстана, в принципе, это как армия. То есть какую дашь установку, так он и будет работать. Возможно, так оно и есть, но я бы здесь немножко не согласился в том плане, что ведь армию можно тоже по-разному готовить и тренировать, понимаете? По сравнению там российскую армией, украинскую. То есть, одна демонстрировала провалы и неэффективность свою, в том числе, возможно, и старых методов подготовки и военных моделей и вооружений. Другая демонстрирует больше успехов. То же самое и с армией бюрократов. При Назарбаеве при отрицательной селекции тяжело было все-таки эту армию формировать из числа людей, которые действительно считали все государственными, хотели поменять эту страну не для президента, а для страны. Нет сейчас такой армии бюрократов в Казахстане. Есть армия людей, которые, да, ждут указивки со стороны президента, но при этом главное, чтобы им ничего не было, если они будут делать имитацию. Во-вторых, ну что-то попытаться заработать. вам реализации любых реформ и экономических программ. Ну и третье, нести коллективную безответственность и в какой-то степени как бы спокойно выйти сухими из любой воды. Понимаете, то есть именно вот проблема Татукаева состоит в том, что Назарбаев с нуля создавал бюрократический аппарат. Под себя. И систему под себя создавал. Ему было где-то легче даже в этом плане. А выходит, что сейчас только по наследству пришла Назарбаевская система со всеми ее, скажем, издержками. При этом он тоже часть этой Назарбаевской системы. Не буду забывать, что и его часть восприятия мира также немножко осталась прежней. И поэтому я думаю, что вот как раз у него самая сложная задача состоит в том, а что конкретно он хочет предложить в плане изменений страны. Вот интересный момент, что когда он недавно посетил Турцию, Тут же появились разговоры о том, что вот, смотрите, как бы вот Кемаль Ататюрк хорошая мог бы ролевой модель быть для Тукаева. Ну, извините, история Турции о чем говорит? Кемаль Ататюрк провел реформу, опираясь на военных, на военную элиту. То есть вот, пожалуй, даже у него команда была, что и позволило ему поменять очень сильно экономическую, политическую модель Турции и так далее. Опять мы возвращаемся к этой болезненной теме команды и отсутствия, скажем так, широкого слоя реформатов внутри системы. Так что проблем
0: много. Понятно. Спасибо большое за объяснение и российского фактора, и вот этого процесса перенастраивания авторитарной системы под нового лидера. Насколько это бывает не просто даже при превалировании да, казалось бы, властного ресурса в руках одного конкретного лица. У меня есть два частных вопроса. Один от меня, а другой от нашего слушателя. И если позволите, я их задам. Собственно, от меня. Много говорится про то, что глядя на Казахстан, повторюсь, не чужой нам и в культурном, в историческом, в политическом смысле пример. Многие говорят, ну вот пожалуйста. Путин, посмотрев на все это, никогда вообще не уйдет. Ну, не будем говорить, что он, наверное, и не собирался. Но, тем не менее, что это плохой урок для всех, кто живет в примерно похожих обстоятельствах, что ты, будучи автократом, не можешь уйти на покой, пусть даже ты вписан в Конституцию, пусть у тебя вроде бы неоставляемые посты типа Совбеза. Нет, Север Евразии — это не пекинские порядки, ты тут не можешь сидеть Дэн это не такая система, не институционализированная. Много раз я сегодня произносила это словосочетание, но кажется, оно важным. Тут все устроено абсолютистски и персоналистски. Тебя будут доставать периодически, когда им потребуется из ящика стряхивать нафталин и в довольно унизительной форме вообще-то публиковать твои манифесты, когда это потребуется в каких-то технических моментах, политтехнологических. И все. Ну, то есть ты утратишь практически все свое влияние. Вам тоже кажется, что казахстанский пример он подействует на многих, в том числе на Россию?
1: Мне кажется, не только пример Казахстана. То есть если ушло ушел, даже взглянуть на Центральную Азию. Это очень интересная такая лаборатория. Политическая лаборатория, там очень много разных экспериментов с разными результатами. Каждый из стран Центральной Азии, она уникальна. То есть не надо как бы их шкопом рассматривать, как единое целое. То есть у каждой разные модели были. Кыргызской модель уникальна? Уникальна уникально даже по меркам там, постсоветского пространства. Туркменская модель — первая династийная форма, как это было в Азербайджане. Таджикистан на подходе, скорее всего. Недавно, кстати, Рустам и Мамали, сын Мамали Рахмада, посетил Туркменистан, встречался с Сердаром Бюрмухамедовым. Вот была такая интересная картинка. То есть будущий преемник встречается уже с человеком, который стал преемником. Узбекская модель тоже довольно интересна. И, кстати, тоже указывает на том, что уход, ну, в том числе там по причине смерти и так далее, когда-то ключевого игрока, главного центра принятия решений, он не обязательно может привести к гражданским войнам или конфликтам, если вопрос о власти будет решаться внутри литы. И при этом решаться с участием небольшого количества участников. То есть вот в чем особенность Узбекистана от Казахстана, например, в том, что при исламе Каримове, например, практически было вычищено. Политическая элита, и не было олигархов, не было людей с большими деньгами, что есть в Казахстане. Но при этом, опять же, если вернуться вот к вашему вопросу, то Каев сейчас пытается, опять же, вот с точки зрения политтехнологий, позиционировать себя как человека, который хочет поменять вот эту модель, когда все замкнуто на президенте. Но опять же, если мы вернемся к референдуму, к этим поправкам, которые были, если внимательно их почитать, то все равно все на президенте и замкнуто до сих пор. И с точки зрения кадровых вопросов, с точки зрения контроля парламента через Сенат, который сохранился, хотя бы я выступал за создание однопалатного парламента в Казахстане. Сенат абсолютно нам не нужен. Это искусственная структура, созданная над Арбаемом по одной простой причине, как предохранитель. Ну, в случае, если вдруг там появится угроза импичмента со стороны Нижней Палаты, Верхний всегда может все это притормозить. Более того, Тукаев сохранил за собой возможность назначать сенаторов. Тукаева сохранилась возможность назначать председателя Конституционного суда, который был недавно воссоздан. Верховный суд, Высший судебный совет. Вот. То есть мы видим, что как бы, и законодательная и судебная власть в любом случае под сильным контролем президента осталась. И здесь еще возникает другой важный момент. Когда мы говорим, вот вы задали вопрос о том, какую систему Тукаева нужно создать, я как раз и думаю, что систему такую, чтобы с его уходом, я имею в виду с политической сцены, в стране опять не начались аналоги внутриэлитных конфликтов, как это было в январе. Потому что я об этом постоянно говорил, и раз повторю, что, что показали январские события? Когда нету публичной политики, когда все замыкается на элите, внутриэлитные дрязги, конфликты и войны могут дестабилизировать страну. И еще даже более создав угрозу для этой страны. Что даже Тукаев пришлось там обращаться условно к УДКБ, то есть к третьей силе, для того, чтобы получить поддержку. Если Тукаев за время своего президентства, хотя я сомневаюсь, что у него получится очень мало времени, создать систему сдержки противовесов, где уже появились бы сильные политические институты в виде парламента, что тоже маловероятно, в виде сильных политических партий, в виде независимой судебной системы, что даже если с его уходом система будет работать уже в немножко ином формате, в результате выборов, честно, где появится новый президент, избранный именно честно, в результате конкуренции, тогда, я думаю, можно сказать, что да, модель поменялась, да, скажем так, Казахстан сформировал абсолютно новую форму политического развития. Учитывая то, что это маловероятно произойдет, выходит то, что сам по себе модель-то не поменялась. Понимаете? Может быть, автократическим реформатором. Кстати, интересно отметить, что Назарбаев в 90-х годах он тоже был активным реформатором, если вы помните. Он все пытался реформировать, менять, потом вкус власти. То есть его окружение, которое активно убеждало, что вы должны остаться, потому что на вас все висит, вы должны продолжить до конца что то то -то, то-то, то-то. Потом, извините, когда появляется большой людей, которые от вас зависят, как от президента, естественно, люди не хотят, чтобы вы уходили. Пример января, кстати, показывают, к чему это приводит. И потом, очень важный момент. Если вы посмотрите конституционные поправки, там не убрали одну поправку. Это статья 42, пункт 5, которую Назарбаев когда-то включил, и она осталась в неизменном виде. Она гласит о том, что один тот же человек не может быть избран президентом два раза подряд. То есть слово «подряд», оно осталось и в этом именно троянский конь. Потому что что это значит? Ну, условно там, по аналогии с Россией. там Два раза сидел стол президентский, нашел своего Медведева, дал ему немного порулить, потом убрал его и опять продолжил. Понимаете? То есть даже этот интересный момент, он указывает на том, что в Конституции остались такие, знаете, лазейки на всякий случай. Понятно, что Тукаев сделал, что не собирается там сидеть больше двух сроков, что следующий президентский срок будет его последним, но посмотрим. Бабушка надо, как сказала, сказала, Назарабев тоже обещал не засиживаться. Если вы почитаете в интервью 90-х годов, что только там не наговорил. И то, что не должны родственники там занимать позиции, потому что они его родственники, и что Казахстан должен строить демократическую систему и т.д. и т.п. Почему чему это привело, мы видим? Поэтому я думаю, что вот эти уроки, они должны будущим политикам Казахстана как раз быть очень важным кейсом как не наступать на эти все грабли. И вот, кстати, Тукаев это тоже некий кейс, понимаете? Его называют транзитной фигурой, да, на самом деле, транзит еще не закончился. Для меня транзит закончится, когда одна политическая система поменяется, будет другая. Пока мы видим такое растягивание транзита, пока идет внутрилитные разборки, там идет как бы замена одних игроков другими, но это еще там классика. Это было и в России после Ельцина, это было и в Узбекистане после ислама Каримова, и в Кыргызстане, когда приходит новый президент. Это классика так всегда. Нас же интересует и институциональное развитие. Какие новые институты появятся? Какие новые политические партии появятся? какой новый парламент появится? Новая избирательная система будет она изменена, либо опять будет все под контролем э, власти, видите? То есть вот эти вопросы институционального развития не более важны для нас, чем вопросы чистой политтехнологии, которую мы сейчас наблюдаем и пока еще таких точечных попыток что-то поменять.
0: При всей технологичности происходящего Второй, последний, частный вопрос Он от нашего слушателя Его зовут Олег И он нам написал, что живет в России уже 8 лет Но гражданство у него казахстанское И точные цитаты Через неделю в Казахстане всенародный референдум По поправкам в Конституцию Я решил пойти и отдать свой голос Впервые в своей жизни Предыдущие несколько выборов в парламент и президента Я пропустил, а зря На примере России понял, что пропускать выборы Ни за что нельзя Мне нужна ваша помощь Позовите, пожалуйста, в подкаст, что случилось эксперта, это ВДСМ, чтобы рассказал по существу, что хотят изменить предлагаемыми поправками, что, возможно, скрывается под благими предлогами отменить смертную казнь. Понятно, что не для этого все затевается. Очень хочу, чтобы ваш эксперт расставил точки на D, и это помогло бы мне принять решение, как проголосовать по референдуму. В общем, вы уже объяснили, но можете дать совет соотечественникам, в том числе живущим в России и других странах, за пределами Казахстана. Идти, не идти.
1: Ну, помните, основа любого избирательного права, когда человек сам принимает решение, самостоятельно. А чтобы человек сам принял решение, он должен сам ознакомиться с этими поправками. То, что я озвучил, это моя личная интерпретация этих поправок. То есть, как я их видел, да, вот, что я там не увидел. Но опять же, еще раз повторю, вот я выскажу свою субъективную точку зрения, это вполне понятно, потому что я, когда говорю о необходимости политических изменений в Казахстане, я все-таки еще раз повторю, акцент делаю на институциональных изменениях, которые будут менять не конкретных отдельных игроков, а правила игры, и институты. Так вот, я там в поправках не увидел вот этих институциональных изменений. То есть, с моей точки зрения, сами по себе эти поправки, они не делают Казахстан более плюралистичным. Политическом плане они не создают в Казахстане систему сдержек и противовесов, где появится независимость судебной власти и парламент. Все пока останется как есть. Какие плюсы может найти тот человек, который хочет пойти на референдум, но при этом не знает, есть ли в этих поправках какие-то плюсы. Да, есть, но их не так много. То есть, какие я выделил для себя, ну, хорошо, что, например, там родственники президента не могут занимать те или иные должности и должности в базе государственных структур. Да, это плюс. Это, в принципе, неплохой тренд, и хотелось бы, чтобы он сохранился. То есть неплохо, когда там глава государства не является председателем какой-то политической партии. То есть он вне партии. Какие акимы должны быть, и члены центральных избирательных комиссий и так далее. Вот это тоже плюс. Ну, в принципе, их не так много, как вы видите, да? Которые, пока я выделил, они намного меньше, чем, например, те минусы, которые я заметил. Поэтому я хотел бы здесь еще раз посоветовать просто. И это, кстати, очень важно с точки зрения повышения как бы и политического образования. Не побояться потратить время, в принципе, в один день вполне достаточно, чтобы внимательно изучить эти поправки, потому что ну, есть сейчас хорошая возможность остановить старую Конституцию, новую, с уже с этими внесенными поправками, чтобы понять, в чем отличие, и уже только исходя из этого принять решение, нравится вам или нет. Я не хочу брать на себя ответственность, потому что это ваш голос, это ваше решение. Я уважаю ему. И если вы хотите принять осознанное решение, то это нужно делать именно все-таки с точки зрения самостоятельного изучения этих поправок. Я свое решение уже принял, но опять же хотя бы потому, что в сфере политической аналитики уже с 90-х годов я уже увидел очень много разных, скажем так. И серии, я помню, 95 года, и большое количество обещаний со стороны первого президента и многих его представителей, что вот-вот светлое будущее уже наступает из сферы политики и экономики. Вот, вот, и скоро мы будем как Сингапур и как одна из стран Персидского залива. Но, как бы, понимаете, когда много халвы говоришь, слаще не станет от этих слов. Поэтому я всегда очень осторожно и очень критично отношусь к обещаниям. Понимаете? Я хочу все-таки надеяться, что это первый этап, и за ним последует новый пакет чуть позже. Тогда уже будет ясно. Будет ли это действительно серьезный подход, либо это все-таки будет еще просто попытка сделать яичницу не разбив всех яиц. Но я еще раз хотел бы предложить все-таки поправками ознакомиться. Они не очень страшные, не очень сложные. То есть, в принципе, при желании вы сможете уже более конкретно принять решение, свое решение идти или не идти на реферал.
0: Спасибо огромное, Дасом. Спасибо. Это был Дасэм Садпаев, политолог. уже, наверное, успели забыть, но открылся этот эпизод, что случилось, объявлением об иностранном агентстве, начитанным с французским выговором, ну и даже с приведением примера того, как звучит объявление об иноагентстве, собственно, французском. Вот секрет появления этой аудиозаписи. Нам написал наш слушатель Антон, и он сказал, что давно читает «Медузу». На его взгляд, это отличное издание с высокими стандартами и масса комплиментов. Про то, что «Медуза» держит планку даже выше, чем у французских СМИ, все это чрезвычайно приятно читать, и мне, как всегда, неловко, так что давайте я процитирую, собственно, письмо Антона. Теперь, когда моя жизнь прочно связана с Францией, мне очень не хватает французской медузы, безуспешно ее еще последние месяцы, мне ваш подкаст помогает оставаться в курсе важных новостей, длится он идеальное время, как раз хватает доехать на велосипеде, гибридным, конечно, из Версаля в центр Парижа ух уж ваши маршруты. Я продолжаю без зависти читать ваше письмо. Особенно ценю вашу способность обсуждать все сюжеты, даже самые сложные, объективные и спокойно, оставляя возможности аудитории самим решить, что думать и чувствовать. Этого, опять же, категорически не хватает в других СМИ. В общем, я бы видел команду Медузы, через несколько лет дающую мастер-классы по всему миру. Чтобы продолжить традицию объявлений про иностранного агента, мой коллега Рафаэль Де Акиньо, который учит русский язык, начитал русский и французский вариант. Думаю, что его очень замотивирует, если он услышит его в одном из подкастов. Надеюсь, что мой ежемесячный донат, среди прочих, поможет вам оставаться с нами надолго. Спасибо и до скорого. Антон Чередниченко из Global Dreamers. И вам спасибо, Антон, за добрые слова, за донаты, за то, что вы с коллегой отправили нам аудиозапись. Всем, кто хочет поддержать нас морально, адрес электронной почты подкаста собакамедуза.io. Всем, кто хочет поддержать нас материально, есть два адреса. Во-первых, с инструкцией на русском языке support.meduza.io. Во-вторых, с инструкцией на английском языке safe.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?». Он был посвящен, как всегда, новостям, которые долго остаются важными. До встречи.